0: Épisode 54 du podcast Feel Good, série 5 dimensions du bien-être. L'influence mind and body. Je suis Andréanne et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Feel Good. Ici, tu trouveras différentes manières de prendre soin de toi pour que tu trouves la manière qui feel good pour toi. seule avec moi ou avec des invités qui nous partageront leur manière d'intégrer le bien-être dans leur vie, et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même, le lien est dans les ressources de cet épisode et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Salut et bienvenue à cet épisode de podcast où on va parler de Body and Mind. Plus précisément, je veux qu'on parle de l'influence que les deux ont un envers l'autre. Donc, pour commencer, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu savais que ton corps fait à peu près 7 à 8 fois la grosseur de ta tête? Donc, c'est un peu contre-productif de passer toute notre journée à focuser sur notre mental, sur notre tête, et oublier qu'on a un corps. Tu seras d'accord avec moi. Donc, si tu n'as pas écouté les deux derniers épisodes de podcast... L'épisode numéro 53, je parlais de la dimension physique, donc justement comment, comment connecter à ton corps. pardon. Et l'épisode précédent, l'épisode 52, je parlais du mindset et du mental, dans le fond, la dimension où on est plus dans notre tête et comment travailler notre mindset. Donc, aujourd'hui, je vais faire le lien entre les deux. Dans le fond, comment connecter notre mental et notre corps parce que si on est juste dans notre tête, mais qu'on ne descend pas dans notre corps, c'est moins efficace. On oublie une dimension quand même importante. Et si on est que dans notre corps, c'est juste pas possible. En fait, on ne pourrait pas travailler, on ne pourrait pas réfléchir. Donc, il faut vraiment avoir une connexion entre les deux. Et elle se fait que tu le veuilles ou non. Donc, aussi bien le faire de manière consciente et apporter peut-être des petites améliorations à ce niveau. Donc, j'aime bien le terme en anglais, body and mind. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, mind? On va commencer par ça, parce que c'est... On pourrait le traduire par esprit, mais c'est pas exactement juste. L'esprit, qu'est-ce qu que ça implique? Est-ce que tu le sais? Donc, en fait, dans l'esprit, on a plusieurs éléments. Donc, on inclut les pensées, les émotions, les croyances et les attitudes, donc c'est pas juste le mental en fait, c'est un petit peu plus global que ça, ça inclut d'autres dimensions. Mais pour aujourd'hui, ce que je veux que tu saches c'est qu'on va parler de comment connecter notre corps et notre esprit pour que les deux communiquent ensemble et se coordonnent. Donc, comment on fait pour faire le lien entre les deux. Donc, on va partir, quelle est l'influence de la tête sur le corps, puis après ça, on va voir quelle est l'influence du corps sur la tête, parce que la relation va dans les deux sens. Donc, si on prend l'influence de la tête sur le corps, qu'on part du principe que dans notre tête, est notre cerveau, que notre cerveau est vraiment notre console de contrôle pour notre corps... Ben, c'est là qu'il va y avoir notre système nerveux qui est régi. Donc, j'en ai déjà un peu parlé là, dans le dernier épisode, mais on va juste y revenir si tu as une réaction comme ben, tout ce qui est automatique, en fait, donc la digestion, le rythme cardiaque, la transpiration, la respiration, tout ça, c'est vraiment régulé dans le corps, mais à partir de notre système central, notre cerveau. Et les réactions de stress, donc soit vouloir se battre, freeze, rester gelé ou s'enfuir, dans le c'est des réactions qui proviennent d'un influx de l'extérieur qui sont traités dans notre cerveau qui amènent à sécréter des hormones et à avoir une réaction. Donc, l'hormone de stress, c'est le cortisol. Et le, le cortisol, son effet sur ton corps, c'est accélérer le rythme cardiaque, dilater tes pupilles, faire en sorte que tu sues, donc ton corps se prépare à aller fort. Et après, ben, c'est ça, ça te permettre de décider si tu veux soit faire le mort, donc freeze, que tu veux t'enfuir parce que tu ne veux pas te battre ou attaquer. Donc, à partir de là, c'était utile justement, dans le temps ancien où on essayait d'avoir une réaction qui nous permettait de survivre. Et depuis, c'est peut-être un petit peu moins efficace quand on est toujours en alerte et qu'on épuise notre système nerveux. Donc, je ne vais pas te perdre trop dans les, la neuroscience et les hormones, mais sache que, tu quand on est toujours en état d'alerte, à un moment donné, on peut tomber en état d'épuisement, on peut tomber en dépression ou en burn-out parce qu'on n'a pas régulé notre effet de notre mental sur notre corps et on épuise notre corps. Donc, c'est un petit peu moins efficace. Alors, c'est prouvé, c'est complètement démontrable que notre esprit a un effet du moins notre cerveau, sur notre corps. Donc, de ce côté-là, j'espère que tu seras d'accord avec moi, c'est quand même dur à nier. Et ensuite, si on prend à l'envers, donc si on regarde l'influence du corps sur la tête, donc le corps, c'est de là que viennent les signaux de l'extérieur. Donc, il y a quand même un effet, c'est une remontée d'informations qui se fait vers la tête. Et notre corps, c'est par là que passe dans le fond, nos habitudes de vie, si on veut. Donc, on respire de l'oxygène pour nourrir notre cerveau, pour nourrir tout le reste. Il y a notre alimentation qui va passer par notre corps, notre pratique d'activité physique. Et tout ça va avoir un impact sur les maladies qu'on peut développer. Donc, si on n'a pas des bonnes habitudes de vie, on peut développer des maladies métaboliques. Donc, aller chercher, le, ben, développer au fil du temps, un diabète ou de l'hypertension, ou des maladies cardiaques. Il y a plein de choses qui sont reliées à notre style de vie, donc qui sont vraiment physiques. Mais il y a aussi des maladies qui sont un petit peu plus nébuleuses, on va dire. Donc, où il pourrait y avoir une influence au niveau psychologique si on a des traumas, si on a des choses qui ne sont pas réglées, plutôt au niveau psychologique ça peut avoir une influence sur les maladies qu'on développe. Tu sais, le cancer, ce n'est pas tout à fait tout bien compris. Il y a plein de maladies au niveau plus intestinal, qui auraient des réactions qui pourraient être liées à nos émotions. Il y a des réactions comme euh, serrer des dents, le bruxisme. Ça peut venir du stress. Donc, il y a différentes choses qui peuvent provenir de notre psychologique, mais qui se traduisent dans notre corps, donc c'est, fait, enfin, on peut y croire ou non, c'est pas tout à fait démontré hors de tout doute, mais il y a de plus en plus d'études là-dessus, donc tu peux t'intéresser à différents travaux qui ont été menés par des docteurs entre autres ou des psychologues qui vont te parler de la relation justement entre les deux et comme quoi au niveau psychosomatique, il peut se passer des choses dans notre corps qui proviennent d'une cause un peu plus profonde, ce n'est pas juste physiologique. Et si on veut vraiment régler le problème de santé, ben c'est sûr qu'on peut aller vers la médecine traditionnelle et prendre des médicaments ou avoir une opération ou essayer de régler dans notre corps directement le problème. Mais des fois, ça peut revenir, des fois, c'est pas totalement... Guéri parce qu'on n'a pas été jusqu'à la source profonde du problème. Je ne sais pas si tu connais aussi des gens qui ont mal au dos où il y a certaines tensions qui sont tenues dans notre corps et on a beau faire des scans, on a beau regarder au niveau est-ce que c'est une hernie discale, qu'est-ce qu qui explique exactement ce problème au niveau du dos par exemple, et physiquement, il n'y a rien, mais la personne est quand même en douleur. Donc, des fois, c'est comme pas, ça s'explique pas au niveau physique, ça peut provenir de d'autres choses. Donc, après, à toi de voir si tu y crois ou non. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire un travail au niveau plus psychologique pour avoir un impact positif sur son corps, mais je t'invite quand même à envisager la chose. Si tu as des problèmes qui ne se règle pas, que tu as essayé plein de choses puis que tu n'arrives pas à trouver une solution qui est vraiment efficace, peut-être que la solution ne se situe pas au niveau de la dimension physique, de la médecine plus de ton corps. C'est peut-être un travail un petit peu plus subtil et profond et qui remonte à un peu plus loin qui t'amènerait des résultats intéressants. Donc, si tu as envie d'explorer cette piste... Il y a plein de choses intéressantes. J'ai lu récemment le livre de Gabrielle Bernstein, son dernier livre, Happy Days, et je ne l'ai pas fini encore tout à fait, mais c'est vraiment justement sur comment faire en sorte de traiter de façon profonde les traumas pour s'en débarrasser et enlever les impacts ça a sur notre corps. Elle, elle parle justement de ses problèmes, qu'elle a eu une dépression postpartum, qu'elle a eu beaucoup de problèmes au niveau de serrer les dents, au niveau de ses intestins. Aussi, les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, ça provenait d'elle. Donc, que pour régler tout ça, ben, elle a dû faire un travail sur ses traumas. Et il y a aussi d'autres disciplines qui sont vraiment intéressantes. Je ne sais pas si tu connais la psychokinésiologie. Donc, c'est un moyen d'aller chercher dans ton enfance. Dans le fond, ça passe un peu par les problèmes que tu peux avoir avec euh, tes parents. Régler vraiment ça pour pouvoir te sentir mieux dans ton corps et au niveau psychologique aussi. Donc, aller vraiment régler au niveau psychosomatique les problèmes. Et il y a d'autres aussi docteurs qui se sont intéressés au sujet. J'ai un livre à ce sujet et le nom de la personne m'échappe, mais je vais le mettre dans les, dans les ressources de l'épisode, mais en fait, il est a vraiment écrit un livre sur quand on a mal en quelque part, c'est quoi les causes possibles qui se cachent derrière, à quoi ça peut être relié. Des fois, on a des ben il y a les méridiens dans notre corps, là, ça peut provenir de la médecine chinoise, c'est ce genre de choses, mais je ne sais pas d'où ça lui vient exactement, mais c'est vraiment intéressant. Tu sais, disons, moi, j'ai eu des problèmes au genou. Donc, j'ai lire qu'est-ce que ça pouvait signifier. Mais, tu sais, c'était un accident que j'avais eu, j'avais cassé mon ligament croisé antérieur. On peut se dire, oh, tu sais, c'est totalement physique. Mais quand je lisais sur le genou, quelle était sa signification, il y avait quand même des liens que je pouvais faire avec pourquoi c'est mon genou qui a lâché dans l'accident et non pas d'autre choses Tu sais, ça peut quand même. Ouvrir des portes. Donc, je t'invite vraiment à ouvrir ton esprit et à commencer à t'intéresser au sujet. Peut-être que tu dis ça depuis longtemps déjà et que tu te connais bien dans le domaine. Et tant mieux, n'hésite pas à nous partager ton expérience, à savoir toi, est-ce que tu crois à ce lien entre le corps et l'esprit? Est-ce que tu penses qu'il y a une influence body and mind? Et si c'est pas du tout le cas, est-ce que tu serais prêt à commencer à t'ouvrir? Est-ce que. Juste au niveau curiosité, tu pourrais ouvrir des portes et aller voir justement comment ce que les autres en pensent, ce qui a été écrit sur le sujet pour te faire une idée de ton côté. Et si tu es prête à attester, il ben, y a une connexion vraiment plus simple que tu peux faire. Après ça, je vais te donner des suggestions pour travailler plus en profondeur aussi. Donc, si tu es prête à passer de la théorie à l'action, pour te connecter un petit peu plus entre ton corps et ton esprit, je t'invite vraiment à utiliser tes sens. Donc, tout ce que tu peux faire de façon consciente pour éveiller tes sens, ça va t'aider à utiliser ta tête et ton corps en même temps et à les amener à travailler ensemble. Donc, par exemple, ben j'ai écrit un article sur le sujet, tu peux aller consulter, Je parle vraiment en faire pour éveiller ton ouïe, ton toucher, ton odorat, ton goût, je te donne des, des petites expérimentations à faire. Mais aujourd'hui, je veux te parler de prendre soin de ton corps. Donc, ça va t'aider aussi. Si tu peux t'offrir un massage, donc ça fait du bien tant au corps qu'à l'esprit. Si tu peux prendre un bain, faire de l'acupuncture, peut-être du Reiki. Donc là, ça t'amène à travailler au niveau de ton énergie, l'acupuncture aussi. Donc, ça peut travailler sur d'autres dimensions mais en passant par le corps, si tu arrives à manger en pleine conscience aussi, ça va connecter un peu plus ta tête et ton corps pour t'amener à te rendre compte de ce que tu fais. Souvent, on mange de façon machinale parce qu'on est pressé, on n'a pas le temps, il faut manger puis on ne le fait pas de manière délibérée. Justement, c'est un bon moment pour connecter avec nos sens on va aller chercher le goût, donc on peut sentir, on va aller chercher l'odorat, regarder ce qu'on mange, voir les couleurs, quelles vont être les textures. Donc, c'est vraiment un moment où on peut connecter beaucoup avec nos sens et vivre une expérience plutôt que de faire juste de façon machinale parce qu'il faut manger, puis on le fait trois fois par jour minimum, donc... <rire> depuis 30 quelques années. Donc, c'est pas important. Mais en fait, manger de façon consciente, ça peut être vraiment intéressant. Ça va te ramener aussi à ton intuition, à ce que, de quoi tu as besoin, quand tu as plus faim, que tu peux arrêter. Donc, ça peut vraiment être une pratique intéressante à développer parce que, de toute façon, il faut le faire à tous les jours. Donc, pourquoi pas utiliser ce moment pour en faire un moment de connexion body and mind. Et ensuite, les pratiques que je t'ai parlé de les dernières semaines, donc le scan corporel, t'a amené à te connecter un petit peu plus à ton corps et améliorer ta posture, connecter avec tes abdominaux profonds pour aller chercher un peu plus de bien-être, protéger ton dos, faire attention à ton corps. Donc, ça peut être une bonne chose. Puis, tu peux, durant la journée, faire une petite connexion rapide aussi. Tu sais, ce que tu as besoin de respirer, ce que tu as besoin de mouvement. est-ce que tu as besoin d'aller dehors? Tu sais, c'est pas obligé de, de faire vraiment toutes les parties de ton corps pour voir si tu as besoin de relâcher les tensions. Ça peut être de façon un petit peu plus globale de quoi ton corps a besoin en ce moment. Ça peut être une pratique intéressante à développer. Et bien sûr, si tu n'as pas beaucoup de temps, pense toujours aux micro pauses actives qui sont à ta disposition. Tu peux opter pour... Le défi appuie sur pause si tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te guide et qui te, entre guillemets, force à prendre des pauses parce que des fois, on n'y pense juste pas, mais trop absorbé dans notre journée de travail parce qu'on fait, on n'arrive pas à penser à faire une pause. Donc, si c'est ton cas, ce défi pourrait être intéressant pour toi. Et si jamais tu es prêt à aller un petit peu plus loin, sache qu'il y a toujours la « feel good school », qui est vraiment l'école pour te permettre de développer toutes les dimensions de ton bien-être et d'arriver à un état complet de bien-être tant dans toutes les dimensions de toi que dans toutes les soirs de ta vie, ce qui, je pense, est le but ultime de la vie, <rire> donc faire en sorte de se sentir bien. Ce n'est pas juste au niveau physique, ce n'est pas juste en prenant un bain une fois par semaine qu'on va y arriver, il faut faire un travail un petit peu plus en profondeur puis avoir la curiosité de découvrir de quoi on a besoin, qu qu'est-ce qui nous apporte, nous, vraiment, ce bien-être. Donc, dans l'école, je te donne vraiment tous les outils que j'ai testés, que j'ai développés au fil du temps, tous les cours aussi que j'ai développés. Donc, je t'amène à faire du mouvement par le platesse, je t'amène à faire un peu de travail postural, à travailler sur ton environnement de travail par le cours sur l'ergonomie et à faire un peu de développement personnel via les différents cours que j'ai développés aussi pour travailler toutes les dimensions, ton mindset, avoir du plaisir aussi, puis que ce soit short and sweet, donc vraiment concret, qu'il y ait du plaisir et que ce soit efficace. Donc, si ça te parle, je t'invite à consulter le lien que je mets aussi dans les ressources de l'épisode. Et sinon, ben, je te laisse approfondir ta découverte de la connexion Mind-Body. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler d'une toute autre dimension. Ah donc, à bientôt. D'ici la porte-toi bien et je te souhaite une magnifique suite de journée. Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode me laissez un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elle. À la semaine prochaine pour la suite!